Welkom. Dit is Bright Spots Radio. Een bright spot is een lichtpuntje. Een moment van inspiratie met een hoge dosis positieve vibes om jou eraan te herinneren dat jij zelf de power hebt om je eigen leven te creëren. Ik ben Sandra Diekin en ik inspireer, mentor en rijk in het leven altijd graag bright spots aan. In elke aflevering van Bright Spots Radio deel ik graag met je mijn levenservaringen. En ik geef je ook heel praktische tools mee, zodat jij jouw eigen creatiekracht leert ontdekken. Want dan wordt het leven pas echt magie. Wil je meer over mij en mijn werk te weten komen? Neem dan eens een kijkje op sandradiekin.com Dag lieve luisteraar, een heerlijke lentedag is het hier in Antwerpen. Ja, ik heb maanden aan onze Vlaamse kust gezeten, maar ik geniet ervan om nu weer in de stad te zijn, de kokkenstad. Ook al bruist ze minder dan anders in deze chaotische tijden. De stilte van de stad is toch wel heel nieuw voor me, omdat ik gewend ben dat een stad bruist. Maar zelfs in deze chaotische tijden zoek ik elke dag naar lichtpuntjes of bright spots die mijn dag aangenaam maken. En vandaag is dat het boek van Dr. Leon Schepers, Lijfwacht. Toch wel een bright spot. Een andere kijk op gezondheid. En als je eens kennis wil maken met de homeopathie, want onbekend is onbemind toch vaak, wel, dit is een aanrader. Een zeer menselijk geschreven boek met een hart. En je komt ook veel te weten over de geschiedenis van de homeopathie. En het is ook heel actueel, want hij vertelt ook over zijn ervaringen als homeopaat tijdens deze coronacrisis. De pandemie. Nu, ik ben zelf al jaren fan van de homeopathie. Ik hou van de holistische manier van kijken naar de mens. Maar er zijn ook momenten in mijn leven geweest dat ik toch weer moest terugvallen op de schoolgeneeskunde. En toch heb ik steeds een weg gevonden zodat homeopathie en schoolgeneeskunde hand in hand kunnen gaan. Ik geloof in de samenwerking tussen beiden... En dat is de vrouwelijke manier van kijken naar hoe kunnen we verbinden. En toen ik onlangs vol enthousiasme dit boek van Dr. Schepers Lijfwacht aan verschillende collega's uit de media voorlegde, kreeg ik telkens te horen, ja graag Sandra, maar in deze tijden is homeopathie not done op de redactie. Nou, dat moeten ze nu net tegen mij zeggen. Not done? Hoezo not dan? Is de media dan enkel een uitlaatklep geworden voor één bepaalde manier van denken? Dat is toch wel eng? Ik dacht dat wetenschap het constante verkennen en ontdekken van het nieuwe is. Enfin, ik heb de telefoon genomen en dokter Leon Schepers zelf opgebeld. Ten eerste om hem te feliciteren met zijn boek en ten tweede om hem te vragen voor een gesprek over zijn boek. In deze tijden van chaos en verwarring is het toch wel boeiend om ook eens een andere mening te krijgen. En ik kreeg een mooie gebalanceerde visie waar schoolgeneeskunde en alternatieve geneeskunde mooi hand in hand kunnen gaan. We praten onder andere ook over het vaccin. Maar laten we eerst eens kennis maken met de mens achter het boek. Wat was nou de drijfveer van Leon Schepers om arts te worden? Dat uh, is eigenlijk uh, 
al vrij snel voor mij duidelijk geworden. Ik denk dat ik dan mag teruggaan tot de leeftijd uh, 13, 14 jaar. Uh, mijn familie is absoluut geen doktersfamilie. Uh, ik was ook voorbestemd om eigenlijk uh, de zaak op te volgen van mijn vader. Maar uh, ik zag dat al... Ik, ik deed, dat was in de aannemerij, ik deed dat op zich wel graag. Meehelpen en uh, met de vrachtwagen meegaan en mortel maken en... Uh, aangeven, ik deed dat heel graag, maar het was voor mij al snel duidelijk dat de, de zakelijke wereld van uh, prijzen moeten opmaken en moeten concurreren eigenlijk met collega's, dat dat uh, niet iets was wat voor mij was weggelegd. En uh, dat is dan ook tot uiten gekomen bij een uh, soort ja, psychologisch onderzoek wat dan ooit gebeurd is, waar duidelijk dan naar voren is gekomen van Leon heeft veel interesse in biologie, scheikunde, natuurkunde en is ook geïnteresseerd in het uh, intermenselijke aspect. En daar kwam dan dus de, het eindresultaat was dan ook daar dat uh, geneeskunde eigenlijk de meest geschikte richting zou zijn. Maar ik had dat eigenlijk al een beetje voor mezelf uitgemaakt. En hoe is dat gekomen? Dat is gekomen een beetje vanuit een gevoel van onvrede naar de huisarts die bij ons thuis kwam. En waar ik een beetje het gevoel had dat hij meer kwam voor de interessante wijnkelder van mijn vader, dan om uh, ons echt vooruit te helpen. Ik, dat vond, dat, ik voelde al snel aan dat dat een vorm van geneeskunde was die, die, ik, uh, ja, die mij niet aansprak. Ik wilde, het, ik wilde het anders doen, op een andere manier. Er zijn mensen die het echt nog niet kennen. Wat is homeopathie? Hoe is het anders dan... De klassieke geneeskunde, de schoolgeneeskunde. De schoolgeneeskunde, ofwel allopathie, uh, werkt vanuit een moleculair model. En uh, dus zij gaan ervan uit dat uh, 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 ziekte een gevolg is van een, een verstoring uh, op, op uh, moleculair gebied. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen... Uh, ik, ik zal zeggen, het is in de loop van de jaren door onderzoek, epidemiologisch onderzoek in de UK, in het Verenigd Koninkrijk, is daar een studie geweest van 50 jaar, een epidemiologische studie, die zeer duidelijk heeft gemaakt dat roken slecht is voor de gezondheid. Dus de, dat oorzaak en gevolg is duidelijk erkend nu ook door de conventionele geneeskunde, door de reguliere geneeskunde, door de schoolgeneeskunde, laten we het dan misschien zo blijven noemen. Hè. Uh, dat is erkend. In die zin, roken schaadt de gezondheid. En dat is het dan. In onze manier van denken, waar je dus meer gaat naar het systeem denken, dan gaan wij toch proberen te achterhalen waarom is die persoon gaan roken. Is dat omdat uh, de zaak failliet gegaan is? Is dat omdat er uh, problemen zijn in het huishouden, is dat uh, ja, omdat uh, zijn voetbalclub niet kampioen is geworden, bij wijze van spreken, hè, om het maar er een vrolijke noot tussen te gooien. Er kunnen duizend en één redenen zijn waarom dat iemand gaat roken. Uh, dus dan ga je het ruimer zien. En het is dat ook waar wij elke keer weer op, uh, op zoek naar gaan in onze homeopathische ondervraging. Dus in de allopathie, in de schoolgeneeskunde, daar behandelt men 
met het tegenovergestelde. Men behandelt met antimiddelen. Heel veel groepen van geneesmiddelen in de schoolgeneeskunde uh, beginnen met anti. Je hebt anti hypertensieve middelen tegen de hoge bloeddruk. Je hebt antiperitica, middelen tegen de hoge koorts. Je hebt antibiotica, middelen om bacteriën te doden. En zo kunnen we nog een tijdje verder gaan. Men onderdrukt eigenlijk de ziekte. Men geneest niet echt de ziekte wordt weggeduwd. Als het dan gaat over chronische behandelingen, dan is het dus ook zo, vanaf het moment dat men die antibehandeling zou stoppen, dat dan de ziekte gewoon terug de symptomen naar boven duwt. Iemand, om iets te noemen, met een hoge bloeddruk, gestopt die antibehandeling, de bloeddruk gaat terug omhoog. Je moet dus elke 24 uur pilletje blijven nemen om die bloeddruk omlaag te duwen. In de homeopathische geneeskunde uh, uh, gaan we ervan uit dat uh, de ziekte uh, al lang bezig was voordat de ziekte zichtbaar is. Dus wij, wij gaan op zoek naar de eerste symptomen van de ziekte. En die eerste symptomen die worden dan ook niet onderdrukt met een antibehandeling, maar die worden uh, genezen door een, een geneesmiddel wat beroep doet op de vitale kracht van de patiënt. Dus de eigen weerstand van de patiënt wordt gemobiliseerd en zo wordt de ziekte uit het lichaam geduwd. En dit gebeurt met middelen die aansluiten en die gelijkend zijn op middelen die bij de gezonde persoon dergelijke symptomen veroorzaken. En daarom noemt men het homeopathie. Homeo wil zeggen het gelijke, het gelijkende. Allo wil zeggen het tegenovergestelde. In feite, men behandelt met iets tegenovergesteld. En uh, door dus met het gelijkende te behandelen, uh, stimuleert men het immuunafweersysteem van het lichaam en krijg je dus eigenlijk een gevecht tussen het beeld wat het homeopathisch, het ingenomen homeopathisch geneesmiddel opwekt en het beeld van de ziekte. En de bedoeling is dus dat het homeopathisch geneesmiddel sterker is dan de ziekte en dus de ziekte op die manier het lichaam uitjaagt. Het klinkt allemaal heel logisch, waardoor ik me dan de vraag stel waarom is er zoveel weerstand naar zoiets als homeopathie? Uh... Om even een zijsprongetje te nemen, het principe van het gelijke genezen met het gelijke, want in homeopathie genezen wij het gelijke met het gelijkende, maar echt voorbeelden uit de natuur van het gelijke met het gelijke genezen of wat behandeling van het gelijke met het gelijke kan teweeg brengen, is een heel eenvoudig voorbeeld is als je een ajuin snippert, dan beginnen nu, uh, tranen, uh, beginnen nu ogen te tranen. En uh, uh, je, het kan zijn dat je moet gaan niezen. Hm? Nu, die symptomen, dat kunnen ook symptomen zijn van een beginnende verkoudheid. Dus allium sepa, dus uh, ajuin, homeopathisch verdund, kan een groot geneesmiddel zijn om beginnende verkoudheden te genezen. Uh, dus dat is een principe wat heel goed gekend is. Het principe van het gelijke gebruiken en uh, manier van behandelen, wordt ook in de schoolgeneeskunde gebruikt. Met name om heel actueel te blijven bij vaccinatie. Bij vaccinatie gebruikt men een, een levend verzwakt vaccin, uh, virus, of men uh, gebruikt een, 
Hè, dus nu heel actueel een mRNA-vaccin, waar ook het virus in verkapt zit, bij wijze van spreken. En zo wordt het immuunafweersysteem van de patiënt opgewekt. Dus eigenlijk is dat een vorm van het gelijke met het gelijke genezen. Als een persoon die ADHD heeft, dus een aandachtstoornis, en die wordt behandeld met relatine, dan is dat ook een vorm van het gelijke met het gelijke behandelen. Want relatine is eigenlijk amfetamine. En als je aan een persoon die geen ADHD heeft, relatine geeft, dan gaat die hyper worden. Dan gaat die hyperkinetisch worden. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden, ook uit de schoolgeneeskunde, die gebruik maken van het gelijkheidsprincipe. Dus mag ik daaruit concluderen dat er geen weerstand is? Er is toch, als ik merkte ook hoe ik vol lof over uw boek sprak naar, naar collega's toe in de media, dan merkte ik toch vaak weerstand bij mijn eigen man, in mijn eigen huwelijk. Ik ben een grote voorstander van de homeopathie. Mijn man gelooft daar niet in. Dus homeopathie op een of andere manier wekt soms toch nog weerstand bij mensen. Ja, uh, ja. Natuurlijk, ik kan ook alleen maar spreken uit mijn eigen ervaringen. Dus ik ga het proberen zo objectief mogelijk te benoemen. Ja. Er is weerstand vanaf het eerste moment dat Haneman zijn ideeën ontwikkeld heeft. Dus dan gaan we terug naar het einde van de 18e eeuw. Dus Haneman heeft geleefd van 1755 tot 1843 en hij heeft zijn ideeën uh, beginnen te ontwikkelen eind 18e eeuw. Dus trouwens, de ontwikkeling van zijn ideeën in de jaren 90 van de, uh, van de 18e eeuw, die vallen helemaal samen met de eerste experimenten rond vaccins. Dus dat is toch ook wel heel interessant om ja. op te merken. Dus Edward Jenner heeft daar zijn eerste... Uh, experiment gedaan met het koepok-vaccin, uh, 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 in die zin dat hij dus de, de etter van een koepok heeft ingeënt bij een uh, meisje, en waar hij dus heeft kunnen vaststellen dat dat meisje ook al leefde dat in een gezin met allemaal uh, uh, medegezinsleden rondom haar die koepokken ontwikkelde, zij geen koepokken ontwikkelde. Dus dat is het allereerste begin van het ontstaan van en het toepassen van vaccinaties. Dus Haneman die heeft rond die tijd zijn eerste proeven gedaan met kinine. Dus wat ontdekte, wat was het feit, wat was het gegeven? Het gegeven was dat kinine toen in die tijd al bekend was als behandeling voor malaria. En als reden dat het zo goed werkte, werd door dokter Cullen aangegeven het feit dat kinine bitters maakt. Haneman die zei, oh, dat is toch wel heel raar. Wat is dat nu voor een uitleg? En hij is kinine beginnen in te nemen. En door kinine in te nemen, uh, zag hij dat hij symptomen ontwikkelde van malaria. Dus dat is eigenlijk gelijklopend met wat, wat Jenner gedaan heeft met zijn vaccinaties. Ja. Dus hij ontdekte dat hij symptomen kreeg van malaria, maar hij moest ook vaststellen dat hij ook de bijwerkingen kreeg van het innemen van kinine. En toen is hij op het lumineuze idee gekomen, en dat is een van de breekpunten, of misschien wel het breekpunt, om het dan daarover te hebben, tussen de homeopathische geneeskunde en de schoolgeneeskunde, toen is hij op het lumineuze idee gekomen om kinine te gaan verdunnen. En dan is hij kinine gaan verdunnen en dan ondervond hij, als hij dat terug innam, 
dat hij de symptomen nog steeds kreeg van malaria, maar veel minder bijwerkingen. En dan is hij nog een stap verder gegaan. En uh, ja, dat is zijn ingevingen van hem geweest, want dat is nooit uh, daarvoor zo op die manier toegepast, dat hij tussen elke verdunning, die verdunning honderdmaal is beginnen te schudden. En dat noemt men dan dynamisatie. Dus een dynamisatie is een verdunning die tussen elke verdunningstap honderd keer geschud is. En dan ontdekte hij, als hij dat innam, dat hij nog steeds de symptomen kreeg van malaria, maar geen bijwerkingen meer had. En dat is eigenlijk het begin geweest. En dat is ook vanaf het begin uh, de, de controverse geweest naar de schoolgeneeskunde toe, omdat men niet kon geloven, niet kon aannemen, dat een product waar dus... Uh, ja, heel weinig of niets niet meer van het moleculaire product aanwezig was, dat dat nog zou kunnen werken. Hey dames, voor ik verder praat met dokter Schepers, wil ik nog even vertellen dat ik een gloednieuwe actie heb. En ik vind het best spannend. Want voor slechts 37 euro per maand kan je lid worden van mijn Brightspots community en ontvang je wekelijks op maandag, woensdag en vrijdag een heel persoonlijk ingesproken bericht van me dat jou zal inspireren gedurende jouw dag. Een oplift. En elke maandagochtend, buiten op de feestdagen, is er telkens een vorm van bodywork speciaal voor vrouwen om in je lichaam te komen en je vrouwelijke kracht te ontdekken, zodat jij stralend aan jouw kerstverse week kan beginnen. En één keer per week op woensdagavond mediteren we samen, zodat je even uit de chaos van het leven kan stappen en in je kracht en je zelfliefde mag komen. En daarbovenop is er maandelijks een webinar waar je kan kennismaken met andere boeiende vrouwen van over heel de wereld die net zoals jij verlangen om zich helemaal schaamteloos uit te drukken in het leven. Misschien is dit wel iets voor jou. Stuur me dan snel een berichtje via Messenger en je vindt al mijn gegevens trouwens op mijn website sandradiekin.com of je kan ook een kwartiertje een gesprek met me boeken om meer te ontdekken. Ik kijk er alvast naar uit, want een gelukkige vrouw is een geschenk voor de rest van de wereld. Ja, ik hoor jou af en toe ook zeggen, alles is energie. Heeft dat daar dan mee te maken ook? Dat heeft uh, zeker daarmee te maken. En uh, behandelingen van de schoolgeneeskunde zijn eigenlijk ook energie. Uh, met dat verschil dat zij uh, uh, op een ziekte inwerken. Hè? Men, men moet dus eerst de diagnose hebben van een ziekte. En als men die diagnose van een ziekte heeft, dan kan men daar een geneesmiddel voor geven. In onze manier van denken hoeven wij geen diagnose van een ziekte te hebben. Wij kijken naar de symptomen, de symptomen van de patiënt. Om nu heel concreet bij onze huidige situatie te blijven, het is al genoeg aangetoond in de literatuur wat de homeopathische geneeskunde kan betekenen in de behandeling van pandemieën. Daar zijn heel veel documentenstudies over... En dus ook nu weer, in de coronapandemie, kunnen wij dat vaststellen. Wat doet zich namelijk voor? Een patiënt wordt besmet met het, COVID, met het coronavirus en ontwikkelt uh, symptomen die wijzen in de richting van COVID-19. 
dan uh, ja, die patiënt, uh, al of niet met symptomen, die moet in quarantaine. Dus uh, als die patiënt geen symptomen ontwikkelt, wat kan gebeuren? Ja, oké, okay, dan moet die persoon gewoon zijn quarantaine uitzetten, een uh, hertesting doen en als die negatief is, kan die gewoon weer zich vrij buiten begeven. Uh, zo goed, hè? Zo, zo wel, maar in ieder geval, uh, zo vaak zo goed, maar uh, in ieder geval is het uh, uh, zo dat er ook mensen zijn die symptomen ontwikkelen tijdens die quarantainefase. En daar heb je een hele variatie van symptomen, zowel qua hevigheid, qua duur en ook qua voorkomen van symptomen. Je hebt mensen die hoge koorts ontwikkelen, uh, met rillen en met spierpijnen. En dan denken wij in de homeopathische geneeskunde aan het geneesmiddel Gelsemium Semprevirens. Je hebt andere mensen die een verschrikkelijke hoest ontwikkelen, die pijn doet op de borst en waarbij zij het gevoel kunnen krijgen alsof hun keel wordt samengesnoerd. En die bovendien ook uh, tijdens de eerste golf aan het allereerste begin zijn gaan hamsteren. Die dus eigenlijk schrik hebben voor hun voortbestaan en schrik hebben om zonder uh, toiletpapier te vallen, om het ja. daarbij te houden. Ja. En dat zijn symptomen die wijzen in de richting van bryonia. Je hebt ook mensen die het heel koud krijgen, die het heel koud hebben en die zeggen, oh, ijzig koud en ik kan mij niet verwarmen. En dan doet u dat denken aan camfora. Of mensen die het heel koud krijgen, maar die dan tegelijkertijd ook een geweldige angst hebben voor uh, hun gezondheid. En een geweldige angst hebben, dus in dit geval in het bijzonder, voor COVID-19 en schrik hebben om te sterven uh, als gevolg van COVID-19. En dan denk je aan Arsenicum album. En zo kunt je verder gaan. Dus dat maakt onze manier van werken zo interessant, zeker bij uh, epidemieën, bij pandemieën, omdat dus elke uh, COVID-19-patiënt die symptomen ontwikkelt, mensen die geen symptomen ontwikkelen, die hoeven we niet te behandelen, die kunnen we ook niet behandelen, want ze hebben geen symptomen. Maar mensen die symptomen behandelen, die symptomen krijgen, dat wij die kunnen behandelen op een zeer gepaste, geïndividualiseerde manier. En waar nodig, want er zijn sommige mensen die effectief heel ziek worden, zeer ziek worden, ook in de quarantainefase, ook al hoeven ze niet opgenomen te worden in het ziekenhuis, bijkomend moeten ondersteund worden met paracetamol en dafalgan. Dat kan. En dat is ook geen schande. Maar wat wij vaststellen is dat vanaf het moment dat wij dus het juist homeopathisch geneesmiddel geven wat past bij de totaliteit van de symptomen van dat moment, dat een persoon binnen 24 uur is die stukken beter. Zometeen praat ik verder met dokter Leon Schepers, onder andere over het vaccin. Maar eerst nodig ik jou graag uit om naar andere afleveringen van Bright Spots Radio te luisteren. Er zijn heel wat inspirerende gesprekken, onder andere met Deepak Chopra, prinses Martha Louise uit Noorwegen en Lynn McTaggart. En misschien ken je wel iemand die door Bright Spots Radio geïnspireerd kan geraken. Elke aflevering is met zoveel liefde gemaakt. Of misschien heb jij wel een ideetje, iets waarover ik een podcast zou kunnen maken. Laat het me weten. Spread the message. Ik praat nog even verder met dokter Leon Schepers over homeopathie. Moet je er nu in geloven voor resultaat? Het heeft niks te maken met geloof. Uh, het heeft gewoon te maken met feiten. Het heeft gewoon te maken met uh, resultaten die in de literatuur... Uh, overal beschreven staan, 
overal, die door iedereen kunnen geconsulteerd worden, maar die door de schoolgeneeskunde niet aanvaard worden, omdat het individuele gevallen zijn. Het zijn in hun ogen anekdotes. Vandaar dat ik hoofdstuk 4 in mijn hoofdstuk ook anekdotes heb genoemd. Terwijl het lijkt mij net de kracht, dat, dat individualiseren van geneeskunde, dat lijkt me net de kracht. Volgens mij zijn niet alle mensen hetzelfde. Maar dan wil ik het ineens doortrekken naar het vaccin vandaag. Dat zo besproken wordt met voor- en tegenstanders. Hoe, ziet, hoe zie je dat dan? Uh, in, een geïndividualise- of in een geneeskunde die toch meer geïndividualiseerd is. Maar ik hoorde je daarnet ook al zeggen, ja, vaccin en homeopathie is... Ja, er is een gelijkenis tegelijkertijd. Dus ja. ik ben heel benieuwd naar jouw visie hierover. Ja. Uh, dus wie uh, zonder meer zwart-wit uh, mening heeft rond vaccin van geen vaccins, ik, ik denk dat die niet in deze wereld leeft. Een wereld zonder vaccins, die zouden we ons nog moeilijk kunnen voorstellen. Ik haal, als het dat ter sprake komt uh, in de praktijk, altijd graag het voorbeeld aan van mijn uh, peetoom, die slachtoffer was van polio en die heel zijn leven eenzijdig uh, verlamd door het leven is moeten gaan. En ik kan u verzekeren, dat is geen lachertje. En die persoon is er niet gelukkiger van uh, geworden. Nu is het allemaal heel snel moeten gaan. Heel snel. En uh, ik denk dat toch ieder weldenkend mens daar toch wel een zekere bedenking, een kanttekening bij kan plaatsen. De, 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 de toestemming, de toelatingen van het Europees Middelen, uh, Geneesmiddelenagentschap, het EMA, zijn trouwens voor alle vaccins ook voorlopige toelatingen, waar duidelijk bij staat dat verder onderzoek moet gebeuren. Maar dan is dus de vraag, op wie gebeurt dan dat verder onderzoek? Dat verder onderzoek gebeurt op u en mij. Dat verder onderzoek gebeurt op de mensen die zich aanbieden in vaccinatiecentra om gevaccineerd te worden. Het mag duidelijk zijn dat uh, het aantal uh, mensen, ik ik weet het niet van buiten, bij AstraZeneca, ik denk dat er 30.000 getest zijn geweest, dus in de fase 1, fase 2, fase 3, uh, dat dat aantal te klein is geweest en dat ook de duur van de opvolging te kort is geweest om de bijwerkingen die nu naar boven komen en die op de nieuwe bijsluiter van AstraZeneca, die wij als arts vandaag in onze mailbox hebben gekregen, ook erkend worden, om die te detecteren. Dus die is spijtig genoeg gedetecteerd op een paar mensen die compleet gezond waren en die het, de vaccinatie niet overleefd hebben of die daar blijvende schade aan over hebben gehouden. In de vorm van blindheid of in de vorm van andere zeer vervelende klachten. Dus dan wordt gezegd in de, in de schoolgeneeskunde de voordelen wegen op tegen de nadelen. Ja. En uh, dat, is, dat, is juist, dat is juist. In hun manier van denken hebben zij daar zeker, zeker gelijk in. Maar er mag toch wel de vraag gesteld worden of een uh, geneesmiddel, en een vaccin is op zich geen geneesmiddel, want het geneest niet, het werkt preventief. Hè? Een preventief werkend geneesmiddel 
dat dat zo snel op de markt uh, mocht gebracht worden uh, met deze gevolgen. Je moet maar die verpleegster zijn van 49 jaar in Oostenrijk, die kerngezond is, die het vaccin gaat halen en die een week later uh, gestorven is uh, van een tromboembolische verwikkeling. Die trouwens helemaal overeenkomt met de tromboembolische verwikkeling die het, uh, de ziekte veroorzaakt. Ik zou nog uren met Leon Schepers kunnen praten, maar ik stel gewoon voor dat je zijn boek leest. Het boek Lijfwacht, geschreven door Leon Schepers, ligt in alle grote boekenwinkels en je vindt het ook op bol.com. Als je van deze aflevering genoten hebt, stuur me dan gerust een berichtje of stuur deze aflevering naar een vriend of vriendin. Of ga eens een keer kijken naar sandradiekin.com en boek een kennismakingsgesprek met me. Dank alvast dat je er was. Ik waardeer jou en ik wil je eraan herinneren dat jij de creator bent van jouw eigen leven. Elke dag weer. Dikke zoen.